0: Thank you.
1: 欸、大家好，我是那个上面不要看的瓜子今天是、呃、人生晚长 EP 五十一，不要看我羞耻的地方，门笑屁啊！看到了，看到了，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！因为好，他们为什么会现在有这么大的反应？是因为我刚刚在暴怒，我刚在暴怒，我刚在暴怒，因为。因为很多我刚我刚刚本来在呃直播开始前我设定好的很多东西，不知道为什么全部就在直播前一瞬间又全部通通都跑掉了，我他妈真的是超怒！你知道吗？常会有人问我一个问题，说为什么你的直播就是比别人问题还要多？你要不要去跟蔡哥去跟阿杰哦去跟其他人学一学？我跟你讲，没有人比我直播还要搞纲的，你知道吗？上次的 EP 五十大家可能看不出来，但是你知道 EP 五十。其实有三支麦克风在背后，你可能看起来哎就跟平常是一样。那是我第一次使用，同时使用三三支麦克风一起来做直播。为什么要这样做呢？是因为以前像是柯文哲之类有需要，有时候来访谈的时候，因为我的声音很大，有一些来宾的声音很小，所以其实我明明麦克风呢，我是放在大家呃一个平衡中间的位置，可是听起来就是我的声音很大，来宾很小。所以这一次那一次我为了解决这个问题，有三个不同的来宾，我每个人都给一支麦克风。然后呢？而且这次每次麦克风依据他们的声音去做了平衡调整，没有人像我这么搞纲的，你知道吗？没有。好，算了，我真的是很想生气。然后，现在我整个就是一整个是暴怒的状态。然后，呃，然后我我的确是一下飞机。哦，我先冲回家洗了个澡，因为我必须说，我已经四十个小时没有洗澡了。然后呢，三十个小时没有睡觉，应该说没有在床上睡觉。然后呃，我有在坐在飞机的椅背上睡，可是基本上那样睡得很不舒服，就睡睡醒醒的。所以有睡跟没睡是一样的、哦。然后，然后空姐不知道为什么都一直来找我讲话，然后。没有了，我后面都是开玩笑了。<笑>啊哈哈但是但是，但是我觉得今天这一次，我不知道为什么，我要先讲一下，我要我要说一件事情，就是以前我们总是会觉得华航呃台湾就有两间、呃、航空公司嘛，华航跟这个这个长荣，我指国际航线啦。那我们一般都会觉得华航的空姐比较正，一般来讲约定俗成的一个概念。但是我这次不知道为什么，长荣的空姐我连续搭两班都超可爱的，而且两班空姐呢，都有人主动来跟我打招呼，说你是瓜吉吗？然后我刚刚搭的那一班呢，还有一个空姐，她直接在我走的时候，她就给我一袋小礼物，然后跟我说情人节快乐
0: 。
1: <笑>你知道吗？就是说，如果说在呃。呃，过去这段这一这一这一这一趟旅程，我有什么最大的收获？哎、欸，那个讯号又不见了。我跟你讲，他他他真的会关掉。啊，你刚应该要把相机拿过来，相
0: 机拿过来
1: 啊。可是现在临时要换，我觉得你，可是你现在没办法叫醒吗？对啊，这这才是奇怪的。你重开机，你重开，你重开。没有，完全没过电。对，我觉得是没过电的问题。你下面有没有没插好的地方？啊、我刚我跟你讲，你直接插电池好了，你直接插电池。嗯、你直接插电池，我就插一般电池。你现在拿一般电池，快来，快点，换一般的电池，不要用这个。我要发疯了！哎、欸，讯号又出现了，可是又出现那个斑马文，那个斑马文要关掉，我快要发疯了！谁能救救我？我要自杀
0: ！
1: 谁来杀了我？你知道吗？我我今天本来一直在犹豫，到底要不要来开这个直播的，因为今天真的很慌乱。平常我都会有半天到一天的时间来准备直播、写脚本干嘛，今天我只有一个小时，然后因为我一下飞机、洗完澡，我就直接冲过来了。连吃饭时间都没有。刚刚吃饭的时候呢，因为因为刚我本来呃呃用 Uber Eats 很很快速，你可以现在直接换好了。好，那我要关掉。好，因为我觉得你这个东西有问题。没有在那边，其实是用另一台相机。是有电的吗？因为讯号没有过来。有了，然后斑马文一样要取消，就是那个那个讯号的部分都要把它取消掉。好，那个下面有没插好的地方哦。OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 哦，好。因为今天其实换一台相机，然后这台相机不是我平常用的，然后因为我之是去亚马逊，呃，一口气弄坏了很多东西，我弄坏了一台空拍机，然后一支九千块钱的收音麦克风。然后呢，相机也出了一点毛病，所以今天其实换了一台相机在用。然后，呃，反夜配 Lumix 吗？没有啦，我先讲，我们公司全部都是用 Panasonic 的相机。我一向觉得 Panasonic 的相机非常的优秀，不然，不然我们就不会用它的东西了。这样子。然后，唉，我到底在讲什么？不过我今天呃，在直播开始之前呢。呃，因为实在太赶了，然后因为我这几天都在连续都在巴西，然后吃一些洋人的玩意，所以所以呃，我今天就很想要吃米食类饭类的东西，然后我我就用 Uber Eats 叫一个牛洞过来，我也随便就叫了一家，这家我以前也没吃过，可是我在点餐的时候才发现它有一个好 c 的选项，它的牛洞的照片上面撒满了葱花。可是我按下去订购的时候，那一瞬间，我发现葱花居然是一个另外加购的选项，也就是在这个牛冻上，如果你想要撒满葱花的话，再加二十块钱。哇靠，撒葱花要加二十块这件事情，我还是第一次听说呢。这家店真的太屌了。那那我没有要，因为今天无意要第十任何的店家了，所以我就没有要说他加二十块这件事情。毕竟他的葱花可能是很厉害的顶级宜兰三星葱，或者是。什么之类的东西啊，所以加二十块，也许有很大的很大的那个道理。但因为我实在太好奇了，加二十块的葱是怎样，所以我就真的把那二十块加下去。你们可以说我是个盘子王了、啊，那我就是很盘了、啊。然后，呃，其实我说真的，味道是还不错，但我还是觉得加了二十块钱加葱花这件事情太莫名其妙了吧。然后，<笑>然后讲到羞耻这个主题哦。其实你知道吗？我很喜欢做人类的行为的各种的观察，然后像，所以其实之前有时候我募集过很多的故事，像是秘密，啊，像是这一次的羞耻，其实我都想要透过一些研究人类的行为呢，去感受一下，到底这是这就是你知道人类的行为有没有一些有趣的模式？那有没有一些东西是我们可以从中发现一些一些有趣的经验、共通的经验或者是感受？然后，这是我很喜欢做的一件事情，所以我很喜欢听大家不同的故事。然后，呃，而且坦白说，它还有另外一个好处啦，就是因为我知道，呃，我上个礼拜就知道，我这礼拜准备直播时间非常短，只有一个小时，所以用别人的故事来填，好像听起来也是一个非常有效率的一个策略。所以我就立刻做了一件事情，这件事情，然后就收集到故事非常的多，有些真的很精彩，我觉得非常的有趣。不过讲到讲到羞耻的故事啊。这让我想起来，因为我那时候，我我这几天正好无聊，在飞机上，因为我在飞机上，呃，整整待三十个小时，那我总不能一直在看电影，或者是就是打瞌睡。其实我不太擅，不太适不太习惯在这种地方睡着，所以我那时候做了一件事，呃，我就我就呃开始翻好几年前我在 Facebook 上，在 p l u g 上，在很多社群媒体上所发的旧文。我发现我以前我发过一些旧文，其实还蛮有趣的。我现在居然都忘记了。举例来说，像是我发现呢、啊，大概在二零一零年左右吧，那个时候，呃，汤马士是我的部署，然后那时候我帮他取了一个绰号叫“禽兽哥”，我都忘了这件事情。我想我会叫他“禽兽哥”的原因是，是因为那时候呢，他常常跟我讲一些基本上就是渣男一样的故事。现在的他虽然已经早就改过向善了啦，可是当时呢，是真的觉得干这个人。很 c 啊，然后很好笑，然后呢，都说的一些故事都很离谱哦。他他会跟我聊一些像什么他最喜欢的性爱知识什么之类的东西。但是具体来说，到底是因为哪一个故事我开始加他禽兽哥呢？其实我已经有一点点忘记了。我记得我写他的第一个故事是说，呃呃，就是有一天那个公司的同事，我们突然之间在一起，因为我们那时候公司大部分都是男生，跟现在上班不要看很像。然后一群人就在聊说，平常最不喜欢女生的哪一点？然后这时候有一个男同事就讲说，他最不喜欢女生在吃东西的时候发出声音，像这样。他觉得女生吃东西的时候发出声音，非常的让人觉得没有气质，所以他只要一看到这个情况，他就会很受不了。就这时候呢，禽兽哥也就是他马氏，他突然之间就站起来，然后就说：“所以你的意思是说，不管那个女生在吃什么东西，都不可以发出声音吗？”非常义正词严的这样子问我们，他一问，我立刻就懂他想要说的意思。我想这个人真是深谋远虑的一个谋略家啊！他居然一下子就看穿了这句话所背后所隐藏的一个漏洞。真的女生在吃东西的时候都不可以发出声音吗？不，有的时候其实我们是希望他发出声音的。<笑>啊！有人说傻傻的，那个、那个、那个 ，Michael， <笑>哦 ，Michael Way， 哦，哦，我知道他是谁，应该是全程武是吧？他说傻傻的 ，IG 一堆长荣空姐都乱震的、哦。OK，OK，、okay, okay, 好，我知道了。然后，然后我还记得我看到禽兽哥有也,也有发生过一件还蛮蛮耻的事情，就是有他说他有一天，禽兽哥。他因为出车祸，骑骑摩托车可能累残或摔到什么之类的关系，所以导致手扭伤，所以他就去看中医去推拿。那中医在推拿的时候呢，就摸着摸着，他突然间中医就跟他讲一句话说：“你最近是不是性欲不太强？”然后说：“对我性欲的确不太强。”哎，这个时候可以扣回上个礼拜，汤马斯他做了一个直播，说人到这个年纪，男人哦一个礼拜做一次就差不多了。好，接下来我要讲重点了。他讲说我最近的确性欲不太强。中医不知道为什么摸一摸就摸出了这一点，他就说你肾水不足啦。明明其实是去看车祸，手脚扭伤，可他却开了一帖药给他。那个药上面写就是专治肾水不足，而且他就把那个药就放在他，后来他就带来公司放在桌上。为什么我会知道这个故事？就是因为我在桌上看到有一包药，上面写的专治肾水不足。我那时候就在 FB 上发了这篇文章，然后我跟办公室。不多，但是仍然存在的一些女性同事说：“请你们最近经过汤马斯的时候要小心，因为他现在可能，因为他吃的这个药可能全身都会喷小，非常的危险哦
0: 。
1: ”就是肾一个肾水不足的一个一个状态了哦。好，那这是汤马斯的一个一个故事。其实我这一次去亚马逊，其实我也有一个体验，我个人是觉得蛮特别的。呃，因为这一次去的时候，呃，是台湾的 Google 邀请我，然后他跟我说，全台湾就邀请我一个人去参加在亚马逊河举办的一个活动。那他活动具体内容，他说因为是个惊喜，所以他不能事前告诉我太多的细节，他只说你去就知道了。那他说问我要不要去，他说台湾只邀请你哦。那我以为他这样说的意思是全世界他们可能都有邀请一些呃有影响力的人、媒体记者或者是网红，然后呢到到这个亚马逊这个地方去。所以我就觉得哎、欸、很有趣，我心里还在想搞不好我会遇到一些大家都耳熟能详、国际知名的人物，例如例如哈基梅小琼啊，或者是或者是 c a s s i e 啊什么之类的。因为各国如果都有邀请人的话，这些。在各领域最顶尖的人都有机会会出现吧？我是抱着这样的心情想说，那我就去一趟好了。就到了去之前，然后他们有另外跟我开一个小会，大概跟我提醒一下状况，然后我才发现，原来全亚洲其实只有一个人去，就是我，而且不要说全亚洲了，其实其他国家也都没有人去。基本上这个活动这一次主要是中南美洲的人去参加。那因为因为毕竟大家也知道、就是，就是就是呃亚马逊河就在中南美洲嘛，所以他邀请是中南美洲的一群网红，然后我是唯一一个不是中南美洲去的哦。另外还有邀请西班牙跟葡萄牙的人去，可是为什么会有西班牙跟葡萄牙的人去呢？那是因为整个中南美洲全部都是讲葡萄牙语跟西班牙语，然后因为他们以前曾经葡萄牙跟西班牙的殖民地嘛，所以就是我会去一个。完全都在讲葡萄牙语跟西班牙语的地方，我马上说：哇，操塞！这个地方我根本语言不通嘛，我去了不是铁定被霸凌吗？但他们就跟我说：不会不会，我们这次特别挑挑选的都是会讲英文的哦，英文很好的一群人，所以你去了可以用英文跟他们沟通。我心里想：好吧，那那那既然都说好要去了，就还是去好了。结果一到现场，就跟我想的一样，全部的人都在讲葡萄牙语，因为因为虽然他们的确会讲英文。所以可能有的时候开会的时候，大家会稍微讲一下英文。可只要一有机会，大家聚在一起的时候，大家就开始忘我讲起葡萄牙语。我真的有一种自己完全，你知道吗？就是我为什么一个莫名其妙的臭亚洲人出现在这里的感觉。然后，尤其是他们这一次呢，邀请了很多讲得很漂亮的王美，因为毕竟要去一个很独特的风景、很棒的一个地方嘛，所以他邀请了很多一看那个外形，我就知道是王美王美型的人。就像关关说的，关关在我的 IG 直播上曾经有特别提说，巴西的女生屁股都很翘，真的都很翘，不开玩笑。然后我那时候内心就开始有一种挫折感，就是觉得我好像根本不是同一个世界的人。亚洲人在外表上面，在国际社会上，先不要讲你本身长得帅不帅。亚洲人的样子呢，就先扣二十分吧。亚洲男生啊，我讲的是男生，先扣个二十分到三十分。然后呢，语言又不通，看起来就是一个臭宅，然后躲在旁边，不知道该跟跟谁讲话的感觉。所以我一开始是真的、真的觉得自己很落魄、很寂寞、很沮丧。不过其实那边的人大部分都很热情啊，那是我后来才发现的。但是我一开始对这些人，我是抱着一种很强烈的距离感。然后我后来记得，呃。在这一次去的里面，我觉得有一个长得最漂亮的王美。然后呢，因为她只要一走到漂亮的景点，就开始搔首弄姿拍照，所以我一直都觉得她应该是跟我距离最远的那一个人。我几乎都不敢跟她攀谈说话，因为我觉得可能在她的眼里，我就是一个不一样世界的人吧。然后我后来就从头到尾都一个人拿着相机，在各个角落拍照，呃，拍摄我的影片，讲我的对白。然后有一个段落，我其实是买了一个椰子汁。然后我在那边插了吸管要喝的时候，因为我那时候手上同时拿着刚刚买的一个纪念品是要回来送给阿杰跟办公室同事的，然后呢，另外一只手拿着相机，另外一只手拿着超大的一个椰子，然后身上还背着背包，反正就全身看起来就是手忙脚乱的样子。然后那个王美正好走过旁边，她突然之间就说了一句：“你要不要我帮你拍一下？”她很友善地说这句话，完全不带任何嘲弄的意思，就是很友善走过来说：“你要帮我帮你拍。”可是我当下不知道是为什么，是一种自卑心作祟吧。我马上就说：“哦、oh, ，no，no，no，thank you，thank you，I c a n i can take care of it， 我可以自己搞定
0: 。”
1: 然后他就露出了一个很、很狐疑、很莫名其妙的表情。为什么？你为什么要坚持？但是他还是就这样离开了。因为我都已经拒,拒绝了嘛。他一走，才发才突然之间觉得。其实我这样做才是最丢脸的，人家都已经愿意施出善意了，可是我自己在那边唧唧歪歪什么。现在回想起来，觉得好难过，我居然没有好好的跟他互动一下。修哥说：“终于成为社畜，希望老板的直播可以持续下去，成为下班后的精神食粮哈喽， Hello, 修哥你好，我没有想过你是一个没有在上班的人，你一直都有来看我的直播，那长期以来也都会发表一些成熟的言论，所以你居然哇，现在才开始工作啊？那我真是太小看你的呃，太太大看你的年纪
0: 了
1: 。好了，我只是要稍微吐露一下我个人的心声，就是当时我内心。真的是有一点难受啊。好，那在开始今天的主题之前呢，我先放一首歌。叫做 "It takes time to be a man"， 要成为男人是需要花一点时间的。Takes time to be a man， 要成为男人需要花一点时间。哎、欸，我觉得这首歌呢，正好非常的应景哦。因为我讲到羞耻这件事情，我觉得就是在讲人呢、啊，其实总是要经历一些事情，经历一些成长，你才会有一些改变。那我觉得我看到了很多羞耻的共性，我发现他们都有一些共同的一些模式。其实我可以稍微分享一下，我们大概再感觉一下、哦，那它是一个什么样的内容？其实之前呢、啊，以前我在做这种类型的主题的时候。我通常会把所有的故事都看完，尽可能稍微背起来，不要全部都是照本宣科嘛。可是因为今天准备时间只有一个小时，实在太短了，所以我可能会花很多的时间，都是想把别人的故事给念出来哦。那哦哦，这个故事我觉得挺不错的，他说。瓜吉你好，就是我是一个在，我是想要跟大家讲一个故事，叫做在上厕所的时候尿尿的时候，他是个男生，千万不要嚼口香糖哦，因为他说他有一次就是跟着同学，因为可能念高中的时候，那大家男不管是男生女生上厕所一定会呼朋引伴，那他就找了朋友一起去上厕所，上厕所的时候他同时在嚼口香糖，嚼着嚼着他不小心嘴巴一松，口香糖直接就往下掉哦，掉到他的这个阴毛上面。那掉到阴毛上面的一瞬间呢，他慌了，想要去把它抓起来，可是没想到越弄越糟，那个直接就跟他的阴毛纠缠在一起，打结粘在上面，完全拿不下来。然后他拼命的开始在拨它、拉它，可是越弄越混乱。他慌了，他只好跟旁边的同学讲说：“哎、欸，同学，你可以，你可以赶快帮我，我现在口香糖粘在我的阴毛上面。”然后男同学呢，他就马上去用手捧了水。就想说，也许淋个水，它会变比较，就是就是可以疏解开来。可是你想当然，有耳你也知道，口香糖粘在一坨乱毛上面，怎么可能淋个水就掉下来呢？果然是没有用，只是让大家看到它的惨状，看得更清楚而已。然后他说，后来他们没有，实在是当下没有办法，越弄越痛，越来越紧张。然后同学就只好赶快冲回学校班上，就大声问大家说：“请问下，有谁有剪刀可以借一下？”然后这时候，一个女孩子。也不知道他们要拿来做什么，就把他的剪刀借给他了。然后呢，接下来他就拿剪刀去开始剪他的阴毛，但是因为毕竟是剪一坨被这个这个口香糖给粘住的杂毛，所以呢，剪剪完了之后，其实那个剪刀也变得就是非常的非常的可怕哦，就是上面粘满了毛跟这个这个口香糖屑。然后他们后来花了一番力气，才勉强。把那些毛全部除掉，可是那个剪刀还是有一点黏黏的。他带着歉疚的心情，把那个剪刀还给那个女生。那个女生也没有抱怨说，哎，怎么这个剪刀黏黏的？他就这样子继续用了一个学期。他说他到现在，只要一想起那个女生当时在使用剪刀的样子，他就感觉到有一种异样的感受。他只有说异样了，但我想他的内心应该是有一点点愉悦的心情的吧。<笑> OK， 这是我们的第一个<笑>羞耻的故事<笑>。其实讲起来，我觉得，呃，吉吉被夹住的故事。好像还蛮多的，因为我自己小时候也曾经发生鸡鸡被拉链夹到的一个情况。不过我那时候年纪比较小、欸，应该是在念小学的时候。然后我就是可能上厕所的时候，因为那时候我,我曾经在别的直播里面有讲过，其实我在小六以前是不喜欢穿内裤的，所以我的我的裤子里面是没有穿这个这个内裤的。那我把上厕所的时候把鸡鸡掏出来，然后呢？要把它这个这个拉链拉起来的时候，可能我没有把鸡鸡收的太太进去，收的太干净，所以一拉上来的一瞬间就直接夹到包皮，然后当然是痛的哀嚎这样子。然后后来全家人，阿公阿妈、爸爸妈妈，通通都跑过来看我被那个拉链夹到的鸡鸡，然后帮我在那边拆，真是太可怕了。我记得是蛮痛的啦，但是幸好我记得弄了一下，还是有弄出来。然后我记得我今天有看到另外一个有点关系的，让我来看一下。哦、oh, ，对，所以这边有一个另外一个害羞的故事，他是这样说的：他说大二的时候呢，我租房子在外面，然后有一次在穿牛仔裤的时候。我突然想打手枪哦，他是念大二的时候，然后呢，正常来讲，一般男生打手枪应该是会把裤子脱掉去打手枪这样，我觉得应该一般人都是这样，我是这样，而且我喜欢是有些人可能把裤子脱到一半就开始弄，没有，我都喜欢真的脱到光，因为我觉得这样比较有一种解放的感觉。然后，呃，他说他就是只是把拉链解开，把机器掏出来，然后就开始开始打手枪，那。这个东西，我想女生听可能比较不会理解。毕竟你打手枪的时候，你的手总是没有办法很稳定的上下运动，也可能前后一点、左右一点，都会有一些晃动的情况。一不小心，它就在晃动的过程当中呢，它的机机就卡到它的拉链了。然后呢，这个时候它就卡在牛仔牛它的包皮卡在牛仔裤的拉链处。它反复的尝试要把包皮拉出来，可是没想到反而越卡越紧。非常的疼痛，甚至呢，他最后只好不得已，他直接把牛仔裤的拉链的部分剪下来，心里想说就，就我至少把拉链的部分剪下来，然后再来看能不能慢慢的拆解，像在拆,拆炸弹一样的方式，先把一部分给拆了再解，可是也还是没办法。然后最后他没办法，他他只好跟打电话哦，然后呢，跟朋友求救，他说想要跟朋友借沙拉油，那朋友就问说，哎、欸，你要借沙拉油干嘛？他就说，呃。他说：“其实一开始并不好回答。他本来是打给他的一些呃住在别的地方的朋友，请他拿沙拉油过来。可是他的朋友就是因为他不好意思解释，所以后来他也不知道该怎么说，所以他就念头一转，他就把电话改打给他住在楼下的朋友，请他们载他去医院，然后那个急诊。那楼下的那群朋友呢，就非常紧张，说：‘诶、欸、你怎么了？为什么要去急诊？’他就淡淡的说：‘诶、欸、我拉链卡到鸟了。’”果不其然，他说他的朋友们都笑个不停，他笑到不能自己，然后拖了快十分钟才带他动身去医院。也就是他们在那个原地笑了起码十分钟，才终于说好了好了，我们一起去医院吧。然后去医院的路途上，他他们那个毕竟是大学生嘛，不是开车，他是坐坐机车，<笑>也就是他在坐机车的途上呢，可能沿路那个机机都是外露的一个状态了。然后去医院的路途上。他说他坐在机车的后座，他可以感觉到他前座的朋友肩膀一直在耸动，无法停止。他说他从头到尾抖动没有停过。然后到了急诊室呢，医生帮老二打了四针的麻醉。然后呢，那个画面就是老二上面插了四根针头，外加包皮上面还卡了拉链。然后呢？护士大步的离开那个诊疗间的时候，他可能以为他听不到，可是他有听，他其实说还是有听到那个护士在走廊上大笑。<笑>然后在这之后的几天呢，许多的朋友都传给他各种受伤老二的照片，<笑>甚至还有朋友直接传变性手术的影片给他。<笑>他说：“后来从此以后呢，他在大学同学的朋友之间，他的绰号就变成了夹哥哦，就是被夹到的夹。”啊！我刚看到有观众讲说，好厉，好痛。
0: 好痛
1: 、喔。OK， 这故事真的很棒，好强哦。嗯。嗯。然后，嗯、呃，哎，等我一下。奇怪，刚那个东西，嗯，哦哦哦哦，好，<笑>那个，接下来我讲两个哦，那个故事哦，就是<笑>他说这两个故事呢，也有一个特定的模式。哎，刚为什么一直有那个在玩笔的声音啊？宝宝啊，是啊是宝宝吗？对，他一直在弄我的。哦，挺坚强强的，我也好好。那如果是宝宝，我就我就原谅原谅他
0: 。
1: <笑>宝宝我就算了哦。他的故事是这样的，他说这个是一个女孩子，她说我有很多的时间是在飞机上度过的，我又超级爱在飞机上看搞笑片，但每次呢笑到爆炸的时候，我都会无法克制的拍隔壁的大腿。而且还很无意识的会拍很多下，就是讲啊太好笑了。但每次他一回过神来，他就会觉得尴尬的想要跳机，因为毕竟还要坐在旁边那个人可能很长时间，短可能三四个小时，长的话搞不好十几个小时，那就一直坐在一个刚刚被你拍过大腿的人旁边，所以他都会觉得非常的尴尬。然后呢，还要憋着剩下的几个小时的行程。然后但是呢，这个故事本身我是觉得还算可爱有趣。但是我觉得这个东西故事我最最重要，我觉得要分享的是，他说：“瓜吉，我真的很爱你的直播，爱到我无时无刻都必须要听，化妆听，洗澡听，睡觉前也要听，一遍听不够，还会想要听三四遍，不听不行，直到我爸妈都开始出现幻听，觉得你在你晚上在他们的耳边演讲，我才稍微有些停止。”他就说：“对不起，爸爸妈妈。”总之呢，我爱你。然后你的二十岁粉丝。哦，也是秉承的。他有特别强调一件事情，就是他知道我有老婆这件事。那我分享这个故事的重点呢，就是谢谢你，就是这世界上总是有人还是爱我的，这件事情让我非常的欣慰。<笑>谢谢你。然后呃，还有一个是，他说关于这件事情呢，我不知道说出来会有多羞耻。但是我跟我的前男友刚开始在一起的时候，都说好有机会要一起看 A 片，然后但没想到后来我们两个人在床上的时间，都是在看你的人生晚场
0: 。
1: 这个嗯，我只是，其实我是觉得这故事这两个故事本身的羞耻程度都还好啦，但我就是不知道为什么，我也不知道原因，我看到那一瞬间就觉得我一定要分享给大家听一下。哦、oh, ，OK， 就是这样啊。好，那接下来呢，我分享另外一个朋友的故事哦、喔。他说我在很小的时候呢，就学会了自慰这件事。那我当时呢，一直觉得自己是一个变态，不被社会接受。他没有讲说他的很小是什么时候。我的很，我的第一次是在国中，国中三年级吧，我记得我第一次看 A 片，应该是国中一年级。其实我觉得跟很多人比起来，应该算晚。我自卫在发生在三年级的时候，应该也算晚。然后，因为我听过很多更早的案例，我觉得这个人这样讲，他应该显然是在小学的时候，应该是就是很小很小的时候吧。然后呢？他说他一直觉得自己是一个变态，那但是他觉得他自己一个人发现了自慰的秘密，他总觉得有点好像没有人分享，很难过。他就有一天，他就挑了班上有一个觉得跟他一样很变态的一个同学跟他讲，但是没想到他跟他讲自慰这件事情的时候，他完全不能理解。他才发现原来这个这个同学平常都会变态变态的讲一些色色的话，原来都只是打嘴炮，他根本不懂什么叫做自慰。然后呢，他可是他越怎么讲，他都不能理解自卫是什么事情，他就生气了。然后呢他，他就把他邀到他的家里来，然后在他的面前打手枪给他看。我跟你讲就是这样。然后最后自卫了起来。然后呢，最后最后在射精了之后，他看见了他脸上疑惑的表情，他也疑惑了，人生起来，所以就当做什么事都没有发生，两个人就鸟兽散。事后回想起来。真的是非常羞耻的一件事。这个故事，这个故事还蛮可爱的啊，我觉得，所以我也分享给大家一下。好，再来呢是另外一个羞耻的故事，是一个女孩子的。他说呢，忘记是在大学一年级还是在大学二年级的时候，然后呢，总之是在逛杂志店的时候呢，超级想要尿尿，然后，啊，等一下，等一下，我刚刚那个文章写错，哎，是你你你说我讲错了是不是？不是有人提醒？哦，好，对不起，刚刚诺基，因为这一则故事是诺基先帮我整理过。他刚跟我讲一件事，就是我解读错误了。刚刚说这个故事的人其实是女生，我后来一看，的确他后面有写说她是女生，也就是说她表现的不是射精，是……等一下，突然之间，这故事从一个腔感，本来是如果是男生的话，这故事很腔，而且甚至有点假假的。然后，可是改成女生了以后。突然，这故事变好棒哦、喔，好像味道整个变得不同，有一点，有一点舒服哎、欸，怎么会这样？<笑>哦，好，谢谢诺基告诉我这个秘密。<笑>如果，嗯。对，等一下，那我看一下，他他他表演的对象是一个男生还是女生啊？男生，他表演给男生看哦。对。我想跟这个男生讲，我相信这个这样的事情你不可能会忘掉，你长大一定还记得。如果我可我能够猜测的话，我猜测你现在的心情一定是懊悔万分。当年的你，不管是小学三年级还是小学六年级，你就只是一脸疑惑的离开。你就放弃了你人生史上最大的一个机会。你知道，如果现在的你，因为你知道现在的你，如果还想要再对同样的女年纪的女生做同样的事情，你他妈的，你直接被这个社会人道毁灭吧。但是这个事情过了就是没有了，拜拜，再见。就是这样啦哦，好，嗯嗯、我刚才讲哪里？哦哦哦、嗯嗯，我刚才讲说逛杂志店的时候想要尿尿，然后正在想要问店员能不能借厕所的时候呢，真的憋不住住了哦，就在柜台前不小心尿了大概有三十 CC 的三十 CC 的分量，这也是一个女生，简直崩溃到不行。她说就是直接在杂志店前面柜台前面叭就尿了三十 CC 出来，然后。3十 cc 到底是多少？感觉上应该是这样吧？哦，啊，我之前才刚参加完调酒比赛， 3 0 cc 对，<笑> 3 0 cc 差不多，真的就是这么这样的高度。那个、那个，你知道那个叫 jigger， 那个、那个量酒杯，差不多这样的高度哦。3 0 cc， 哦，三十 cc 没有很多啦，其实一点点而已。然后，呃。然后呢，他还胡胡乱店员说：“哎，我不小心饮料掐豆了哦。”然后后来我到底去哪里解决剩下的生理需求已经忘了，反正总而言之，真的很羞耻。OK， 还有一个同学，这是一个男生，他说事情是发生在大学办活动的时候，那时候呢，我正在跟我的伙伴大奶哦，大奶正妹讨论事情，他的伙伴是就是。呃，一个大奶的胸部很大的一个正妹，然后呢，但是一个差挪肩，他的那个伙伴呢的乳沟，因为宽松的衣服，长辈线就这样露了出来，因为真的太大了，再加上我当时就只是个喜欢打手枪的处男，所以我眼睛完全无法移,移开，讲话开始语无伦次，最后他的伙伴突然之间把那个衣领给拉了起来，然后就说对他说了一句，哎，专心一点好不好？这个这个事情是真的还蛮丢脸的，可是我觉得不能怪你，因为我觉得在同样的情况之下，能够完全忍住不去看的男生，我觉得是少之又少。像我，因为我自己的羞耻心非常非常的强烈，所以遇到这样的情况呢，我会拼命的阻止自己去看。可是我还是很可能会不小心瞥个两眼，但是我一定很快就会把自己拉回来，然后拉回到一个正常的状态。我曾经听过女生讲，也是胸部很大的女生，她跟我说，她说如果男生。在偷看他们胸部的时候，没有女生会不知道这件事情，她一定会发现那个视线，只是她要不要选择讲而已。所以在那个当下，那个女生就是选择说：“哎、欸，专心一点。<笑>”可是我觉得她能够说专心一点呢，我觉得也算是呃，哎、欸，怎么搞了？有点杂讯。好，我觉得也算是很很给面子了啦，没有做一些太太劲爆的事情。这是哎呦，到底是什么东西的干扰？总而言之呢，嗯，我知道你很辛苦。然后之前有另外一个日本的综艺节目，我有看过，它就是一个一个测试，他就故意找找那个大奶妹来，然后呢就就呃可能坐在旁边或站在一边。然后呢，晒太阳啊，或是干嘛的？然后他们故意邀请一些来宾上那个节目的现场，然后那女生其实就是一个可能无关的路人在那边，然后他们会用偷拍的相机、摄影机那个去去计算她可能在多少时间之内偷看了多少次。哦，其实从那个影片可以看到，就是不管她一个明星日常形象怎么样，该看的时候大家都不会客气的啦。这真的。是对男生来讲是一件很困难的事情。我说真的，我已经算对这件事情忍耐力非常非常高了，但是我真的还是会有一两秒时间有可能会闪身哦。了不起，好，呃，啊，这个故事也蛮不错的。他是一个男生，这次真的是男生了，因为他讲的故事呢不太可能发生在女生的身上。他说，在我国中的时候呢，每次打完手枪，然后呢，这个总是会有一个困扰，就是卫生纸很难处理，因为他的房间里面没有垃圾桶，所以他总是呢要把他的卫生纸拿在手上，然后走出去，然后把它丢掉。可是因为他每次呢，只要他想要去丢掉的话，他一定要手上拿着卫生纸，一定会经过客厅。客厅常常都有爸爸妈妈或是家里其他的人在，所以他就觉得说，他总是觉得手上拿一个卫生纸，好像大家一定都无可避免的会发会联想到你刚刚到底在做什么。虽然我觉得这可能很多虑了，但是因为其实大家没有真的那么爱注意你，而且你而且卫生纸一坨也不过就。就这么大而已，你把它捏紧一点，捏在手里面完全看不到，应该也是有可能的吧？所以我觉得他有点想太多了。哎、欸，其实也未必，因为丢在垃圾桶。我刚突然想到，我老婆其实还蛮喜欢抓我打手枪的。她抓我打手打手枪有很多，我以前有讲过她关于她怎么抓我打手枪的事情。然后呢，其中她的一个判断标准就是观察。哦、喔，哎哎哎，不要摩擦！现在这个噪音是是是宝宝在摩擦这个麦克风。然后，呃，然后他其中一个判断标准就是他会去检查我们家的那个垃圾桶有出现什么样的残留物。举例来讲，如果出现一大坨报纸，他可能就会说你你昨天是不是偷偷打手枪？因为，因为，哎，我不知道我们在直播上讲过这件事情，因为我的个性比较奇怪一点。因为很多男生呢，就是他们打手枪的时候，都是喜欢用卫生纸来接，就是打一打打一打，然后就。要要射出的那一瞬间呢，赶快抽出三张卫生纸。据说一定要抽三张卫生纸啊，因为你低于三张的话就会穿过去，会包不住。所以通常一定要有三张以上。然后你用三张卫生纸把它挡住，然后接住了以后哦、喔，然后把它折起来，把它丢掉。正常人是这样，可是我就觉得这动作很奶油，因为你还要去抓射出的角度，因为你知道你这东西又不像是开镭射枪一样，你点到哪里就一定射到哪里。你有时候射得翘一点，有时候射的低一点，有时候。比较没那么兴奋，是流的或者什么之类的，这太难说了。所以我觉得那个东西听起来就很压抑。我比较喜欢奔放一点的感觉，所以我通常会做的做法是，我会在地上铺报纸，<笑>就是，然后因为我就说了，我喜欢把衣服都脱掉嘛，然后然后地上铺满，我觉得我最远可以射程射到的一个距离的，我都铺了报纸，然后我就想要怎么射就怎么射。然后射完的时候，再把卫士报纸包起来。然后，然后我的书房有一个小垃圾桶，那个小垃圾桶里面，呃，因为平常我不会在书房里面吃东西，所以我那个那个那个垃圾桶就只会装报纸，揉起来的报纸团。我老婆都叫那个垃圾桶叫“晶晶桶”。后来我有一次跟我公司的同事讲起这个故事，因为我真的蛮爱在跟别人乱讲，就是我都不太怕丢脸，我那种爱讲这微博的事情，我就跟朋友同事聊起了金金桶的事情。后来有一天，呃，我的同事就是我邀请同事集体来家里玩这样子，我也忘了这件事情。突然之间大家都说：“等一下，老板，我要看一下你的金金桶在哪里。”每个人都去找我的金金桶。<笑>有人说感觉很腐烂，没有，我真的就这样，这是我的生活，好不好？然后，哦，这个人的故事也很好玩。他就说，因为他觉得他要每次出去外面丢垃圾，他觉得很丢脸，所以他后来就养成了一个习惯，他就是每次打完手枪之后，他会先把那个卫生纸呢丢在桌子底下的某一个角落，然后，然后呢，等等过几天，就是可能正好遇到家里都没人的时候，他再把那些纸。纸团收集起来拿去丢掉，其实我看到这边的时候，我是觉得蛮怪异的，因为你你妈妈没有帮你房间放一个垃圾桶，不表示你不可以自己去买啊。你总是有一点零用钱吧？一个小垃圾桶真的可能几十块钱，百元商店、十元商店可能都有像这样的东西，你就去买嘛。甚至于搞不好去随便找个地方干一下，应该也都干个小水桶，应该也都不是太难的事情。你自己为什么不做这件事呢？真是不能理解。然后。而且你把它丢在桌子底下，真的比较好吗？我是不太清楚啦，我感觉也是蛮瞎的。那他说他就把那个卫生纸团丢在下面，他说有一阵子他可能就是一直都忘了去处理，所以就堆积了可能七八团卫生纸吧，而且放了太久，所以都开始泛黄，然后呢干硬，然后就是变得看起来很诡异的一个情况。那正好妈妈走到房间里面来，就看到地上一堆卫生纸团，他妈妈。看了以后吓了一跳，然后，然后呢，他就问说：“喂喂，这是什么东西？哦，这个这个这个留言的人很酷，他居然把他的绰号都讲出来了，因为他自己写了，所以我想应该可以讲吧。”喂喂，这是什么东西？当下我简直傻眼，我完全忘记哦去处理这些卫生纸，然后呢，支支吾吾的说：“呃，这这这个是痰呐、啊，哦，我有点感冒了。”但妈妈不相信，她说：“怎么可能？”痰怎么会是这种颜色？你不要做出会让爸爸妈妈伤心难过的事情。你老实说，这到底是什么？然后，然后呢？他就说他不好意思跟妈妈讲，这是他的小，他说不出这样的话，太羞耻了。情急之下，他就脱口而出说：“这是强力胶，对不起，我吸强力胶。<笑>”我其实不太懂他这个逻辑。他说：“我宁愿家人误会我吸强力胶，我也不想承认那是我的小。”没想到妈妈听了之后竟然相信啊！他歇斯底里的拿起其中一团卫生纸，跑到客厅给他的爸爸和他的哥哥看，然后说：“我以为在西墙里教怎么办啊？”当下他真的很想找一个洞钻进去，太他妈丢脸了吧！可以不要拿我的小给别人看吗？然而父亲与哥哥看了那团卫生纸，哦，尴尬的互看对方一眼，然后对着我那不知道神经有多大条的妈妈说。好啦，没事啦，哦，你不要想那么多啦，没事啦，哦，这是我此生最想磨灭的一件事情。伟伟<笑>，我说真的，我觉得你的价值判断的系统，你内心的价判断有显然有很大的问题。嗯、你应该要问自己，你为什么会选择跟妈妈说吸强力胶而不是打手枪？<笑>我完全不能理解<笑>。好吧、啊，但是，嗯，既然都这样了哦，就是就是都发生了哦，我觉得人生还是可以好好的过去，那不要想那么多哦，大家还是可以开开心心的。啊 ，OK。然后呢，另外一个是一个很短的小故事哦。他说，呃，因为他这个人有写他的一个昵称、和名字出来了，我不知道这样好或不好。刚伟伟呢，我是直接就讲出来了。但这个看起来是一个女生，所以我就不要讲啊，女生我还是有一些特别的待遇。他说，呃，一个是一个说喜欢叫你威杰的圈圈哦，好，你好，你好，圈圈你好，我知道你的名字哦。然后。他说：“那个，他说因为她是女生嘛，所以他并不知道东尼大木是什么东西。所以有一次，他就在他的房间或客厅，他没有写作在哪里，反正就是一个比较公开的一个场合，他就打开我們东尼大木就游泳池的那一支影片，他就打开来看，而且声音还开超大。他的妈妈就在旁边，然后就在影片演到我我被东尼大木抓起来干，在喊 Yamayday 的时候，他妈妈非常的惊恐，问他说：你都在看这种影片吗？”哦，这个也是蛮羞耻。OK， 有一个故事，我觉得比较不是那么好笑的。他是一个年纪比较小的朋友。那，因为他的故事我觉得也蛮特别的，所以我想分享一下。他是说他，他我他没有讲，他好像没有讲他年纪多大，但我想他可能是国小或国中的学生。他说他有看我的影片，他想指的应该不是上班不要看，应该是指瓜吉这个频道。然后有一位叫什么叶叶冠儒是不是？叶冠儒的同学说要打赏给金金桶，好谢谢，我我替金金桶跟你说声道谢哦。然后然后呢？呃，他说他因为很喜欢我的频道，然后所以他也立志想要做一个 YouTuber。然后呢，他开始尝试拍片。他我他没有讲说他拍什么样的片，总之他拍了一些影片上传到 YouTube 频道上。可是没想到有一天他到学校的时候，那他发现他的同学发现了他的影片内容，以他的频道，然后呢就在大家的面前，呃，把他的影片打开来给大家看，而且大家都是抱着一种啊哈哈，你你拍什么东西啊这样子。像这样的一个感觉，那，呃、我我我想讲一件事情，就是说，我一直都认为啊，这个世界上，并不是努力就能够成功。很多东西呢，一个人一个人要成功，要看的因素实在太多了，天分哦，运气哦，然后天时地利人和，各式各样的因素，所以呢。我觉得很难说努力就可以让这件事情成功。我告诉你说，你只要努力的好好拍，你就会变成一个很成功的 YouTuber。这个东西也不存在。你能不能成为一个 YouTuber， 要考虑的因素很多。所以你先想着说你一定要成功而来做这件事情的话，你最后一定会非常的痛苦。你应该先想你是不是真的喜欢做这件事情。如果这个答案是了的,的话，那其实我觉得不管其他人怎么说。虽然我觉得这件事情对你很难，因为你可能年纪很小，尤其是国小、国中的时候，你正好是最需要别人认同的时候。所以我相信任何同学对你讲的话，都会给你造成很大的打击。这件事情非常的正常，可是我希望呃，你可以了解一件事情，就是你现在会觉得你的人生非常的漫长，好像一个学期、六个月的时间很漫长。你现在已经被别人看到你在拍片，大家在笑你拍的片，你接下来忍受好几个月的时间，才会一个学期过去。你搞不好还要跟这些同学在一起三年，你不知道你能不能撑得过去。可是当你长大的时候，你会发现，其实这些时光过得一瞬间就过去了，你很快就会走到下一个阶段。这些都只是过程而已，不要把这件事情太放在心上。那。如果你觉得会快乐的话，你就不要问别人是怎么想。如果你没有觉得快乐，那不管别人说什么，其实你也不用继续做下去了，对吧？好了，就这样吧。好，我们接下来继续讲啊。哎，另外还有一个简短的哦，很短的，只有两句话。他说：“我曾经在毕业生代表致辞的时候呢，放屁被麦克风收到音。”哦，我操！我了、啊。<笑>
0: 怎可能啊，偷来削啊
1: ！我不懂收音的、啊，哇操！我这乱写了嘛？我我不晓得了，我觉得有可能啊
0: ！他妈下面还在收
1: 屁股，一直收鬼啊！我们要带去厕所，带去
0: 厕所。
1: 啊！可怜了，可怜了如果真的发生了这样的事情的话，我必须要说，真的很可怜、哦、啊！而且毕竟是代表呃毕业生代表致辞嘛，所以你在学校可能应该老师面前或同学之间也是有一定的名声名气或者是受尊敬的一个程度。那呃发生了这样的事情，我只能说节哀顺变哦。但是就像我刚刚说的，人生你知道吗？每个时期一下就过去了，你现在觉得很痛苦。可是过一阵子呢，这件事情只会变成一个很好笑的一个故事。尤其是你可能到三十岁，你出社会工作了，这个故事呢，非常适合拿来打开你跟陌生人之间的一个话题。譬如说，你可能见到一个客户，你第一次拜访他，你不知道该跟他说什么好，就可以跟他讲：，哎、欸，我跟你讲一个故事，就是我以前年轻的时候，那毕业典礼致辞的时候放屁被收音收到。我跟你讲，大家一笑开来，哎、欸，接下来你就可以跟他讲说，我们这边有一笔一千万的订单哦，然后对方就会跟你讲说。没有这么容易，<笑>不是一个笑话就可以，好不好？没有那么简单，没有了。但是真的，我觉得对于交朋友来说，是是是可能的啦。哦，<笑>嗯，啊、呃，还有一个是女孩子吧，她说。他说他的胸部是 C， 其实以这个故事的角度来讲，我觉得跟胸部的大小没什么太大的关系，但是他还是特别讲了，所以我还是把它特别说出来。然后他说，虽然他的胸部是 C， 但是自己非常不喜欢戴胸罩、哦。我想他可能是要表达，就是说他胸部并不小，可是他并不喜欢戴胸罩。那而某天与家人出门的时候呢，就这样忘记戴胸罩就出去了。不过讲一件事情，就是说其实戴胸罩这件事情啊，每个国家的文化不太相同。我觉得在亚洲不戴胸罩，大家可能会觉得是很严重的一件事。可是如果你今天去欧美的话，我跟你讲，我在欧美的时候，我一天到晚看到大家鸡突乱七八糟的，明天再管好不好？然后某天与家人出门的时候呢，就这样忘记穿胸罩出去了。然后在陪爸爸去看衣服的时候，爸爸的手肘突然就撞到了。我的胸部，我只有一层薄薄的布料的隔着，非常柔软的胸部。他当下脸色机不可为的变了哦，他用了一个好难的一个成语“机不可为”哦，反正简单来讲就是啊,啊,啊，突然就变了哦。虽然他马上就恢复如常，但还是被我捕捉到了。从此之后和家人出去都会穿胸罩了。我觉得这个故事的羞耻程度其实没有那么高，但是。我相信这个爸爸也不会有什么非分之想。可是我还是很想分享这样的故事。我最近其实是有一个蛮感伤的感觉啦，就是，呃，我我我，因为我年纪也四十来岁岁了嘛，我很多朋友都也是三十几、四十以上。那最近正好不知道为什么，我身边一坨朋友都刚刚生小孩，然后。呃，前几天我还记得有朋友 p 他小孩刚出生的照片，说怎么样怎么样，讲了一堆啊、呃，人生、家庭、事业如何，终于有有成之类的。然后呢，有另外一个朋友，他的小孩可能大到某个年纪，他拍了一个影片，是那个小孩他的女儿对他叫爸爸，他就说历史性的一刻，他听到都哭了，我爸爸，我女儿第一次叫我爸爸。然后我今天从洛杉矶搭飞机回台北的时候，我前面就站着一个亚洲人，不过是英文讲得非常好的亚洲人，我不知道是哪一国啦，但反反正应该是美国的华侨或者是越南的呃侨民之类的哦。然后呢，他看起来从他的打扮来看，应该是蛮有教养。跟一定社会地位的人哦，他没有打扮得很奢华，但是就是看得出来他非常有修养。然后呢，然后然后他牵着他的一个女儿的手，女儿年纪大概可能是小学生左右。然后这这时候正好有气毒犬走过来，然后呢，那个他爸爸就告诫他说：“哎，不可以去 pet 那个那个 dog， 不可以去摸那只狗。”然后呢，因为这个气毒犬呢是有任务在身。然后呢，女儿就问说：“那这个狗是在做什么工作？”她就跟他解释，她是在去闻有没有人有没有带不好的东西。她说：“狗呢，一般来说，它的嗅觉的灵敏度是人类的六十倍左右。”她开始在跟他解释狗类的鼻子的嗅觉灵敏是怎么一回事。她讲得非常的非常的有学问，所以我觉得她，我心里猜测她可能是个教授之类的人物这样子。然后她很认真的在跟他做一些自然科学的教学。你知道那一瞬间，我有个感觉就是。这恐怕是我一辈子都不会有的一个体验。呃，我觉得我一直在很努力的去抓紧人生的时间跟脚步，只要有任何新鲜的没干过的事情，譬如说去亚马逊，我听了我就去了；有人邀请我去参加调酒比赛，我听了我就去了；有人邀请我去当 DJ 放音乐，我听了我也去了；有人邀请我去演唱会当嘉宾唱两首歌，我也去了。我能去的我都去了，可是这个世界上还是有些事情，我也许这辈子是没有机会的。有时候回想起来，还是觉得蛮难过的呢。然后听到了像这样的一个故事，我完全没有想到任何色色的地方去，我反而内心觉得这个爸爸真棒，他能够发现他的女儿胸部有 C 了呢。好了，这是 ，OK， 哦，气氛突然变很奇怪哦。来，我们来、呃、再讲个其他的故事哦。哦，这个故事还蛮 c 的呢。他说，国小的时候，因为乳糖不耐症的关系，常常会去厕所，又要冲去厕所大便哦。乳糖不耐症就是一种，就是你喝了牛奶，因为你可能体内呃欠缺能够正常消化乳糖的一些呃机制哦，可能一些基因的缺陷，然后呢，所以导致就是你会想要拉肚子。然后呢？某天的下课呢，同学就跟一跟那个同学一起在树荫下跳房子嬉戏。突然一阵酥麻脚痛哦，准备绽放的小菊花呢，在跟他招手哦。他写写的文字还非常非常的形容的非常的呃优雅漂亮哦。然后厕所的距离呢，只有三百公尺而已，他就像是参加赛跑一样哦。然后呢，站在起点上，全身肾上腺素激发，努力拔腿狂奔，速度夏日汗水。仿佛时间冻结在这一刻，在靠近终点的时，一个拐角，小菊花绽放了，犹如土石般的倾泻而出。但我还是故作镇定的拍一拍灰尘，慢慢的走向厕所。屁股的黏腻感告诉我这一切都来不及了。到了厕所，看着内裤上的异状，当时还小的还小的我心里想：糟了，这下该怎么办？于是我将屁股擦干净。将肮脏的内裤拿回、拿出、拿拿拿到教室，因为那时候他说他的老师就在厕所的附近，他本来可能想要洗一洗的，可他做不到这件事情，他只好揣着哦怀里揣着这个内裤，先走回教室再说。然后呢，他假故作镇定的就直接放到书包里面去。而、呃、不过我必须要说，这又是另外一个很奇怪的价值判断的一个状态，就是。他有一大堆的选择可以做，丢垃圾桶，做什么之类的。但他第一个选择居然是拿回教室放回他的书包，哦，非常的有趣。不过我觉得这个也是羞耻这件事情发生的时候呢，人类常,常产生的反应。我觉得人类在紧急的情况之下。通常很难做出正确的决定。所有你在危急的时候，譬如说遇到大型的灾难，或者是遇到极度羞耻、危险的状况的时候，你所想到要做的第一件事情，通常都愚不可及。你事后都会觉得，干我当到底当时在想什么？所以呢，这也告诉了你一件事情：当你遇到了什么空难啊，然后挟持人质的事件啊，你脑海中想到的第一件事情就是不要做哦。我觉得不要做是最好的，因为你想到的第一件事情一定他妈的蠢到爆哦。然后呢，呃，他放进书包之后呢，他想要假装没事继续上课，心想没关系的哦，两堂课，再两堂课就放学了，不会有人知道的。然后下一堂课的时候呢，放这个这个休息时间，他离开了座位，但是不知道为什么，他隔壁他暗恋的那个男同学，居然在这个时候好死不死的把他的书包打开了。我不太懂为什么会有男同学突然跑去开女同学的书包。这件事情本身还蛮诡异的，可能毕竟因为他是小学生，小学生就是打打闹闹的，也有可能就是这个男同学呢发现了有奇怪的味道，他就把它打开了，然后一看到那一瞬间，然后他就对全班的同学说：“叉叉叉，他大便在裤子上，而且还放到书包里面。”哦，当下如同雷劈啊、哦！我不晓得接下来的课程，不晓得我自己怎么回到家的，整个人就是 black out 哦，哎哎哎，怎么了？整个人就是 black out 哦，就是就是你知道，就像断片一样的状况。这大概是人生当中最羞耻、愚蠢同时发生的唯一代表作吧。啊、哦，她是一个女生。这故事也太瞎了吧！哦，好，那个那个 I, Isaac Isaac 张张，啊，说瓜子加油，然后呢，那个 Michael 微微哦。所以秉承这个怪叔叔，今天情绪起伏怪怪，待会多关怀哦。好，我等一下也要早点回家，因为我从亚马逊回来之后还没看到他呢，所以我现在还跑跑来这边做直播，他一定心里想说他妈的是怎样都不想回家是不是？好，今天的最后一个故事，好，我大一暑假的那一年呢，因为机车自自摔哦。他他就是骑机车自己摔倒了，所以有一只脚粉碎性的骨折，在医院就是躺了一个半月。那因为不能起身行走嘛，然后呢，排屎把尿都要请家人帮忙。其实让家人看到你自己呃尿尿哦大便了，已经很丢脸了，已经很羞耻。医生还交代每天都要观察你大便的情况，要做记录，所以搞得好像小学生就是在观察那个植物生长状态一样。大家有一个日有一个日记本，还是观察笔记本，每天都在那边画那个形状，说它有大有小这样子。后来呢，也是习惯了哦、喔。然后呢，然后可是因为那个时候呢，因为动动完手术他有接尿管，呃，因为我自己小时候也有动过这种全身麻醉性的手术，之后也要插尿管，所以他讲的事情我完全可以理解。而且那个时候呢，早晚就是医生都要来巡房，然后巡房的时候，因为我那时候在念台大嘛，台大是一个教学医院，所以呢，他一定除了主主治医生之外，他背后会跟着一群实习医生。哦，来来参观教学，他其实本身不负责治疗，可是他就只是来听主治医生讲解这个现场的情况，然后也可能会有实习的护士过来，大家都不是来治疗你的，不是干正事的，是把你拿来当做一个，你知道放在解剖台上的青蛙哦，观察的这样的一个情况，他们就会指着你的鸡鸡哦，就品头论足，当时真的是这个情况。然后呢，他说。但是因为那个时候，毕竟呢，他年纪他已经是大一了，也看过夜、欸《夜情病动》这个系列啊，《夜情病动》真的是好东西啊。然后呢，呃，而且又是暑假，所以除了正职的护士之外，还有很多护校的实习生会来教学观摩。他怎么可能不会对他们产生一些幻想，想要打一枪？可是因为插尿管，然后勃起的时候卡着，就会觉得很痛啊、哦，真的会哦。然后呢，一方面又不太懂尿管的机制，很担心说，就算他硬。硬来哦，勃起，然后打手枪，插着尿管的情况，射的时候会不会一射哦，然后“他叽叽”就爆炸哦，然后，然后或者是或者是爆射的时候，不知道从哪里会爆射出来，搞不好清理会非常的困难，所以他一直不敢做这件事情。但日积月累，一直卧床嘛、啊，你知道难免积了非常非常多。有一天晚上，他就做了一个春梦，梦见呢这个护士哦跟他呃做了一些腾云驾雾的事情，然后呢做完了之后。他一醒来，哇塞，居然梦遗，然后呢？然后呃，但是因为梦遗的关系嘛，就留了一堆东西出来到身上、床上这样，他也不能假装这件事情没有发生，所以只好跟妈妈说：“哎、欸，不好意思，我刚刚好像尿床了，你可以请人帮我处理一下吗？”然后妈妈很紧张，心想说：“哎、欸，你不是插尿管吗？怎么还会尿床啊？是不是管子插插错了，插不好？”所以。他就说：“赶快去叫护士来帮你看。”然后呢？可是因为他觉得这太丢脸了护士要来知道他梦怡的事情，他觉得他说不出口，所以他只好突然之间大喊：“妈，不是尿床，我是梦怡射了啦！”哦，喊出来的当下，哦，原本热络在聊天的病房，突然之间都安静了下来，只剩下他妈妈说。那、啊、你怎么长这么大还会梦遗笑死人呢？虽然及时阻止了护士的误会，但是却被其他的病友跟家属知道而羞愧的感到无地自容。<笑>这个故事呢，其实我觉得它有一个……<笑>不过说在……<笑>呃。在我喜欢看的 A 漫里面啊，其实也有一些类似的情节，就是什么年轻小孩，然后住院，然后精力太旺盛，然后呢同同房的一些叔叔伯伯觉得他很可怜，然后呢就就想办法帮他哀求护士，这是我以前看过一个 A man 的剧情。然后他说：“哎，拜托啊，你帮这个小朋友解决一下。”然后护士就说：“哎、啊，真是讨厌的，怎么这样？大家都这样说，好吗？那我做一下嘛。”然后做一做呢，不叔叔伯伯最后也都加入了，大家就搞了起来。这样像这样的故事也是也是曾经出现在幻想的世界里面了，没有演成这一段，真是可喜可贺呢。哦，<笑>不过其实这让我想到。哦，有海饼干说，明天七夕瓜吉，希望你有准备哦。呃，我这里要讲一下，我其实有说过，我从来不过情人节的哦，我没有再相信这个东西。他妈什么鬼情人节啊，放屁哦！尤其是七夕情人节，我最不耻的就是七夕情人节。我小时候没有七夕情人节的，我小学、我国中的时候，从来没听过什么七夕情人节。某一天。不知道大学还是出社会之后，你突然间发现，干大家都在过七夕情人节，为什么会有这种东西？我觉得答案只有一个，就是百货业者哦，一些商家他怕他发现，哇塞，一个情人节大家消费不够，所以在鼓吹大家说，哎哎哎，各位同学，各位同学哦，还有还有一个七夕情人节啊。可是你知道吗？今天很多世界各地哦，其实对于情人节还有男女朋友什么时候送礼物，在哪些节日，其实都有。不同的习惯，举例来讲，像在日本，二月十四号其实不是男生送女生，是是女生送男生礼物啊。然后呢，三月十四号才是男生会送女生。可在台湾的定义里，你会发现一件事，哎、欸，都是男生要送。然后七夕呢，又是什么？又是男生要送女生。然后到圣诞节，哇操，也是男生要送女生。哇靠，这都给你讲就好了嘛，你知道吗？什么节都说男生要送女生，他妈你有没有？你们这些商人有没有道德良知啊？我他妈不过情人节的，就是因为这样。我觉得要送礼物啊，随时都可以送，好不好？不用等到这个时候。然后，但我觉得这个问题我不会怪女生啦。你知道我的意思吗？我会认为这是一个社会，嗯、呃。一群无良的商人，邪恶的操作的一个伎俩，我就是不吃这一套 Sorry、uh, 欸。Sorry，、oh、呃，哎，哦。这可是这让我想到，你知道吗？你会发现一件很有趣的事情，就是大家讲到羞耻的时候，几乎主题都围绕在两件事情上：一件事情是排泄，一件事情就是跟性有关的事情。几乎没有这两件以外的事情。我觉得这说明了人类心里面的一个很大的、很大的一个很有趣的一个特征，就是其实排泄是一个你每天都要做的事情，不管你是伟人、你是美女，还是偶像，还是你是一个乞丐。这是一个平等的，你每天就是要吃，吃完就要拉，人生就是吃拉撒餐。<笑>哦，我不知道大家知不知道我在学什么哦。然后，然后，这是一个不可改改变的一个循环，就像生老病死一样。可是我们对我们来说，我们就是觉得排泄是一种充满羞耻感的一个行为。我记得是妇科吧，妇科他是一个法国的哲学家，他就曾经呢，呃。讲过这样的一句话，他说：“美国人啊，是这个世界上最没品位的一个一个一个民族哦。他们吃饭没品位，就是吃他妈汉堡薯条。然后呢，文化也没品位，什么都没品位。最厉害的就是他们厕所总是非常的干净。他们世界上最领先世界的一些这个卫浴设备的科技都是美国人发明的。他们总是家里面会把厕所弄得又干净又整齐。然后呢，甚至连一点。”水哦，那种那种潮湿的感觉，他们都会尽可能的排除掉，让你觉得在里面很舒适，然后不会感觉到臭味。他说，一个没品生活没品味的人，可是却对排泄这么在意，说明了这个种族非常的伪善。那这个东西呢，当然它可能有一些个人的偏见在里面，可是我觉得这也说明了人类一个很有趣的一个现象。不过的确啊，法国人常常会被人诟病一件事情，就是说很多人都说法国人浪漫啊，法国人的文化什么很很特别啊，很杰出啊。可是的确，法国人。很脏这件事情呢，也是世界知名哦，就是很多人都会讲这件事情嘛，说法国人不喜欢洗澡啊，或者是法国的巴黎啊，大家都对他充满了幻想，去了才发现，妈，他超脏，到处是尿味哦。然后你可以看，像是之前《悲惨世界》里面，哇，你觉得有有像那种法国宫廷这么富丽堂皇的地方，和街上真的恐怖的跟地狱一样，就是一个像这样的一个社会了。那。性爱这是大家都最想干的事情，大家心里面，我们都说人类的行为的动力，哦，可能很高的一个比例都是受到性的驱使，因为我们想要打炮，所以我们才去赚钱，才去做很多很多的事情，然后呢？我们被这些这些这么强烈的欲望所驱动着，可是只要我们一提到这件事情，我们又会对他感觉到非常的羞耻。我觉得这件事情其实是正好说明了人类的一种矛盾的个性：，越是你在乎的事情，你越是容易为他感到羞耻，而且你越是会为他的本质感到混淆、感到误解。我觉得这就是人类行为的一个很有趣的一个特征吧。然后我前一阵子看了一个我觉得很厉害的日本漫画，我说它很厉害的意思呢，并不是真的要推荐你去看。因为他也不是什么有哲学的东西啦，但是我觉得他很酷，因为他的想法我觉得算是前所未见，叫做尿布少女哦，尿布少女。然后呢，他其实是他就像出包王女那种作品一样，他也是想要透过一些女孩子啊，呃，一些色色的一些小故事，然后呢，去刺激少年的那种怀春的心思。可是呢？他这个故事的设定非常的怪异，他是在假定女主角她得了一种先天的疾病，她只要一紧张、一兴奋，她就会漏尿，哦，她就会失禁，因为这是一个病，所以她平常上课的时候，她虽然是个长得很可爱的女高中生，可她都得穿着尿布去上学，然后隐藏她的秘密。而她的，而男主角呢，就是第一个发现她其实每天都穿着尿布来上学的一个同学。然后那个女生也喜欢男主角，所以那个男生每次只要一靠近她，有时候他可能会制造一些桥段，跌倒抱在一起，那个女生就会忍不住就失禁就尿出来。然后他的漫画都会故意画，他不会画到什么裸露啊、胸部啊，他都没有画这些东西。可他会画什么？他会画这个女生因为失禁脸红，然后呢，她的她的尿布慢慢的隆起，然后冒出热气、热蒸汽，然后那种啊，我又尿出来了。呵呵呵呵呵呵然后基本上呢，屎尿屁本来就是人类特殊性癖的一种，但是它居然能够把特殊性癖画成纯爱漫画，我必须要说，这个作者还真他妈太神了哦！我真不敢想象这世界上有这种神作会出现，所以我还是觉得很抱着一种敬畏的跟社会研究的心情把它看完了哦。那我没有推荐各位去看啊，但<笑>他画风还不错。女生也画的还算蛮可爱的，是有一点点唯美的画风哦，会让你想起河下水溪之类的哦。然后，可是却是包尿布的少女，而且按照这种故事的桥段，故事的发展呢，最后一开始只有女主角嘛，因为这种类型一定会走向后宫，所以出现第二个也有失禁问题的女生，还有学姐。明明没有失禁的问题，可是为了讨好那个男生，也每天穿尿布来故意失禁给他看，莫名其妙。<笑>有人说是拉黑少女，哎、欸，可能也有一点警示的意味啦。我觉得这故事非常的好玩。我觉得羞耻啊。去去思考自己对什么样的事情感觉到羞耻啊？我一直都觉得是一个很有趣的问题，为什么这东西会让你觉得羞耻？这东西真的社会所不容吗？那我以前有说过，其实我的道德感很低啊，我其实真的没有什么太多，我有很多容易会觉得羞耻的事情，但是跟莫名其妙、跟这种屎尿啊啊呵呵性爱都是一点关系都没有，就是哦，比较像是我刚刚讲，我跟那个西西呃。这个巴西网美发生的事情，比较是我的磁感会发生的一个地方、啊嗯
0: 、
1: 好了，今天的节目差不多到此告一个段落。今天是夏天哦，现在已经是八月的中间了。然后呢，我觉得也差不多到了。我曾经去年有说过，只要一到了夏天，我就很喜欢一边开车一边听一首歌。这首歌就是
2: 。夏。吹拂着你在我怀中，你的秀发蓬松，缠绕着我随风摆动，月亮挂在星空，牵绊着你抒情。这雨魄随着。
1: 今天的那个直播呢，差不多到此告一个段落，我要回去抱猫跟跟老婆见面了哦。那谢谢大家今天晚上呢又来参加我的直播，前面有一点点风风雨雨，但是后面也很顺利的结束了，真的太开心啦，耶、yeah, ！谢谢大家，哟，拜拜。